0: Я рада вас приветствовать. Меня зовут Катерина Павловская. В эфире программа «Люди, которые играют в игры. Игры, в которые играют люди». Сегодня мы продолжим тему предыдущих двух эфиров. Напомню, если вдруг вы пропустили эфир на волнах радиостанции, то вы можете прослушать его на платформе Яндекс.Подкаст. Так вот, по мере вашей да будет вам. Во что бы мы ни верили, мы обязательно находим подтверждение этому в нашей жизни. Расскажу вам сегодня несколько историй. Итак, история первая. Молодой мужчина, талантлив, интересен, весьма умен и хорош собой. При этом почти всю свою жизнь он прожил в уверенности, хотя, точнее будет сказать, в непоколебимой, железобетонной уверенности, что мир враждебен. И что против всего мира он один, и весь мир против него. Что рядом нет людей, на которых можно положиться. Что со всем миром нужно сражаться, причем в одиночку. И что добиться чего-то в этом мире невозможно, если ты не родился в нужное время, в нужном месте и в нужной семье. То есть, в принципе, все предрешено. Когда наступали тяжелые моменты в жизни, он действительно был один. Что же получается? Он прав? И мир действительно таков? Его мир действительно таким и был почти 30 лет. Его детство было далеко не радужным и далеко не беззаботным. Отец умер, а маму лишили родительских прав. Он воспитывался дедом. Дед учил его, что рассчитывать можно только на себя. И что мужчина в принципе не должен обращаться за помощью. А еще бесконечно ругал всех вокруг, и правительство в частности. Ругал жизненные устои страны, соседей по лестничной площадке, кого угодно. И что же в итоге? В итоге его внук впитал это как истину в первой инстанции, как единственную верную картину мира. И через эту истину смотрел на жизнь, на мир и на людей. И когда наступали тяжелые времена, он действительно оставался один. Но не потому, что такова жизнь, не потому, что таковы люди, а потому, что он либо захлопывался и молча отдалялся от тех, кто мог ему помочь или хотя бы поддержать, от тех, кто действительно переживал и волновался за него, либо сам того не осознавая, грубо и агрессивно отталкивал этих людей ранее их и не получая той помощи, которая ему была так нужна. Он плыл по течению и не предпринимал каких-либо шагов для того, чтобы как-то изменить жизнь. Зачем? Все и так понятно. Все так или иначе предрешено, и выше головы просто не прыгнешь. Потому что его так научили. Потому что так жило и верило все его окружение. Сейчас он знает и верит, что есть люди, которые поддержат и помогут. Да, он по-прежнему старается справиться с трудностями самостоятельно, но не потому, что не верит в помощь, а потому что понимает, что преобладающее большинство трудностей – это в первую очередь зона роста. Но прекрасно знает, что есть близкие люди, которые всегда поддержат и будут стремиться прийти на помощь, если будет такая необходимость что есть люди, которые будут рядом всегда, когда это нужно. И сейчас он потихоньку начинает реализовывать свои мечты. Начинает двигаться в ту сторону, где начинается их осуществление. Потому что в нем зародилась вера в то, что вся жизнь в его руках. И изменить можно практически все, что угодно. На некоторые вещи просто нужно больше времени и больше усилий. История вторая. История о девушке. Девушке, которая была уверена, что она всегда делает недостаточно. И что делать хорошо она в принципе не способна. Она была уверена, что ей иногда просто везет, что люди не замечают ее несостоятельности и непрофессиональности. Исключительный фарт. Да, не непутевая, но фартовая. И именно поэтому у нее есть работа. Пожалуй, и не самая плохая. И не неважно, что денег достаточно не приносит. Ей и так повезло, что есть хотя бы это. Она желает, дергаясь, что что-то сделает не так, и все полетит к чертям. И если вдруг что-то относительно интересное в ее понимании подворачивалось, то хваталось за это как за единственную возможность в жизни. При этом шла на компромиссы, которые были для нее крайне неудобными и совсем неприятными. А вот от каких-то действительно стоящих предложений всегда отказывалась, потому что страшно, потому что не потянет, потому что у нее нет нужных знаний, умений, навыков, талантов и опыта. При этом при всем ее близкие ей неоднократно говорили о том, что она умна, талантлива и достаточно экспертна в своей сфере. Что она не на своем месте, потому что потенциал, способности, знания и опыт гораздо глубже и обширнее, чем требует то место, которое она занимает что весь этот талант, способности и знания просто необходимо реализовывать. Но она не верила. Она думала, что они просто хотят сделать ей приятное. Поэтому так и говорят. И совершенно не понимала, почему такие интересные люди общаются с ней, такой непутевой. Когда-то в детстве она достаточно регулярно слушала критику в свой адрес. Родители пытались так стимулировать и мотивировать ее на еще большие достижения. Она всегда прилежно училась и всегда помогала семье. Но акцент всегда был на том, что не так. А какой-то похвалы было крайне сложно добиться или дождаться. Конечно, родители не пытались ей навредить. Они действительно верили, что поступают ей во благо а где-то просто не справлялись со своими собственными эмоциями и срывались на ней. Но она выросла с ощущением, что делает недостаточно. Да и вообще то, что делает, делает плохо. А потом она вышла замуж, причем достаточно рано. За человека, который очень скоро начал ей рассказывать, что, что она делает не так. Несмотря на все ее старания. Не так разговаривает, не так делает уборку, не так воспитывает детей, не так готовит, не так одевается и так далее и тому подобное. Какие уж там достижения, какие свершения, какие высоты, о чем вы? Слава богу, что такую никчемную хоть куда-то взяли. С этой девушкой тоже была достаточно долгая и сложная работа. Сейчас она знает, что она на самом деле достаточно стоящий и ценный специалист. И даже не находясь в активном поиске работы, получает интересные предложения. Она не торопится с ответом, взвешивая, насколько ей это будет интересно и выгодно. При этом не боится, что ее ответы не дождутся. Да, она знает, что всегда есть над чем работать. Чему-то еще нужно научиться, где-то расширить и углубить знания, но не потому, что она глупая или с ней что-то не так, а потому что это естественный процесс роста и развития. А еще теперь она знает, что с ней так больше нельзя. Нельзя так, как вел себя уже бывший муж. И ей не страшно, что это кому-то может не понравиться. Она учится заботиться о себе. И она ценит свое время, свои силы, себя и свою жизнь. И она убеждена, что она этого заслуживает. И окружающие ее люди только подтверждают это своим отношением к ней. При этом во внешнем мире все осталось практически таким, как и было раньше. Просто она стала смотреть на все иначе. Она теперь верит по-другому. И по вере получает. История третья. Тоже о девушке. Девушка, которая верила, что любовь надо непременно заслужить. Она неоднократно практически приносила себя в жертву. С друзьями, подругами, любимыми. Раз за разом она делала все для близких, пренебрегая собой, своими нуждами и потребностями, отдавая последние деньги, которые предназначались для чего-то необходимого в ее жизни. Игнорировала необходимость в отдыхе, если кому-то нужно было помочь раз за разом изнуряя и изматывая себя, загоняя себя в долги и свою жизнь в яму. Конечно, всегда находились люди, которые которые этим пользовались. Она же искренне верила, что ее просто любят. А любимых людей нельзя бросать с проблемами, нельзя бросать в беде. Всегда нужно заботиться в первую очередь о других. У нее вовсе не было сформировано понимания о том, что заботиться можно и нужно о себе. И тогда тебя будут любить. А иначе она не нужна будет никому. Девушка выросла в большой семье. В этой семье детей учили заботиться друг о друге. Да, это здорово. Но родители так боялись вырастить эгоистов, что не привили умения заботиться о себе. Не дали элементарного понимания важности и необходимости этой, казалось бы, простой составляющей жизни каждого человека. И хвалили их, когда они проявляли заботу о ком-то и подкрепляли вниманием и лаской в эти моменты. То есть основные моменты проявления любви были в те моменты, когда дети что-то делали для других. Отсюда слепая вера в то, что любовь надо заслужить. Заслужить, принося свои нужды в жертву другим людям. Сейчас девушка выстроила баланс, хоть пока и несколько хрупкий, между своими потребностями, личным пространством и помощью близким. Но теперь она знает и верит в то, что каждый взрослый сам несет ответственность за свою жизнь. И ее близкие не исключения, И она не должна их всех спасать. Да, помогать можно и нужно. Но не в ущерб, не в ущерб себе и своей жизни. Сначала ей приходилось прикладывать серьезные усилия, чтобы находить подтверждение этому в своей жизни. Но сейчас это получается практически само собой. Работа с этой девушкой пока в процессе, и она делает чудесные успехи. С установками и убеждениями обязательно нужно работать, если они серьезно мешают вам жить, если они не приносят вам пользы. В следующем эфире мы подробнее поговорим о том, как это сделать. Лучше, правильней и продуктивней. С вами была Катерина Павловская. До встречи на волнах радио Самопознания.